0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista, coapresentadora do Manhã Sagres, e este é o Pode falar o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais importantes da semana. Hoje, na edição número 68. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Silêncio. Oi para todo mundo. Grande abraço. né? Vamos para mais um podcast, já na edição 68. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Os dois assuntos desta edição são a lambança da base governista na Assembleia Legislativa na votação de uma PEC, a da Educação, e o acordo entre Saniago e Prefeitura de Goiânia para renovar a concessão do serviço de água e esgoto. O governo de Ronaldo Caiado decidiu que ia tirar da Constituição Estadual a vinculação de 2% do orçamento para a UEG. A mudança tinha de ser feita ainda neste ano, porque, do contrário, o governador poderia sofrer um processo por improbidade administrativa, já que não conseguirá cumprir essa destinação. Passaram os meses de julho, agosto e só em setembro a PEC foi aprovada. Mas dezembro chegou e eis que a PEC da Educação voltou, voltou para tramitar. Por isso, a atrapalhada do governo na Assembleia é o primeiro assunto deste podcast. O líder do governo, Bruno Peixoto, teve de refazer todo o trabalho seis meses depois de o governo decidir que faria a mudança.
1: Deputado Cláudio, Deus sabe a hora e o momento para tudo. O senhor com certeza questionaria a emenda apresentada em plenário com base em uma decisão liminar. E a possibilidade de êxito existe. Na verdade, existiria. Porque, como alertado por vossa excelência, e já lhe agradeço, hoje, pela manhã, tivemos uma reunião com a equipe de juristas e foram unânimes. A PEC da educação contém todos os requisitos legais. Todos! E foi votada e aprovada, né? Primeira e segunda votação nessa semana. O líder da base do governo, se nessa fala na tribuna lá da Assembleia, em mais uma oportunidade passa um recibo, né? Aquela, aquele meme de internet, essa vergonha você vai querer passar no débito ou no crédito? <risos> Ele passou, foi um recibo. É, agradecendo o deputado Cláudio Meirelli. No caso, ele passou
0: no débito e no crédito. No
1: crédito, né? parcelado porque, à vista, nem sei. Porque
0: não é a primeira vez que ele passa essa vergonha, Rubens.
1: É, é um recibo. né? O, o Bruno, muitas vezes, ele acaba tendo de é, é, admitir erros cometidos por ele mesmo na liderança do governo, na, no rito dos processos. Né? Isso já aconteceu outras vezes. E me lembro aqui, é, só uma, uma memória rápida, daquele momento em que o governo tentou articular meio que num afano, numa, numa pressa ali, num, num impulso, é, tentou articular contra a reeleição, a né? possibilidade de reeleição de presidente da casa. Colocou em votação o Bruno ali naquele... É, no impulso, tentou articular contra e sofreu uma derrota. E depois dessa derrota, a, a reeleição do presidente foi aprovada depois com o apoio da própria base, vendo que perderia. Foi um dos momentos em que o Bruno teve que passar um outro recibo, ele teve que dizer, não, foi uma falha minha, errei não deveria ter articulado contra, enfim, ele tem falhado. Nesse caso que eu estou rem rememorando, foi uma falha política. Agora, tem sido muito comuns as falhas técnicas mesmo, de legalidade, de rito dos processos. Né?
0: Pois é, e aí eu até conversei com o pessoal do governo para entender como é que está o humor do governo com o líder na, na Assembleia Legislativa, e ouvi a seguinte observação, não, o Bruno, ele é muito afoito, <risos> é. Né? E ele faz tudo muito às pressas. E a gente sabe né, que quando você faz assim, as coisas às pressas, você acaba ficando um serviço mal feito, fica lambão, que é a expressão que a gente usa. Né? De
1: boa intenção, o inferno está cheio. De,
0: exatamente, está <risos> cheio. Então, foi o que, o que aconteceu, tem acontecido repetidas vezes na Assembleia. Nesse caso aí, resumindo, Rubens, porque é uma história tão complexa, é, é. é por que que essa PEC, que foi falada em junho, né? A primeira vez que eu ouvi falar dessa PEC foi no final de junho, que o governo ia propor, que só chegou a, a ser de fato apresentada em setembro, foi votada, caiu na justiça, o Bruno apresentou uma outra PEC e quase que ela cai na justiça de novo, teve que suspender a sessão essa semana, de a votação, porque senão ia passar um erro tremendo é. e esse erro ia fazer a PEC de novo cair na justiça. Explica isso, se você conseguir resumir, essa confusão é, em, em poucas palavras. Eu vou
1: resumir de um jeito que eu consegui treinar durante essa semana, porque muitos jornalistas tiveram que ir para a Assembleia, e você sabe como funciona, né, Silêncio? Tem poucos jornalistas que, que acompanham acompanha, o dia a dia é. da Assembleia. Então, muitos, quando chegam lá já me conhecem, conhecem outras pessoas e acabam perguntando, aí eu estou treinado é um para contar a história. Eu vou resumir em quatro capítulos. O primeiro foi esse que a Sireide citou, uma PEC que já estava em tramitação do Bruno Peixoto, previa a publicação de atos dos parlamentares, que não tivesse nenhum tipo de punição para o deputado que publicar a sua própria atuação parlamentar. Nessa PEC que já estava tramitando, a primeira tentativa, o primeiro capítulo, o governo tentou fazer a redução da verba somando né, o EG com educação, 2% da UEG mais 25% para a educação. A intenção era colocar os 2% dentro dos 25%. Em todos os quatro capítulos que eu vou contar, a intenção era sempre a mesma. 2% da educação dentro dos 25% da, educa... da, da, da UEG dentro dos 25% da educação. Essa primeira tentativa houve um problema. A PEC do Bruno Peixoto, a original, não tinha as 14 assinaturas necessárias. Tinha só 8. Então a PEC caiu. A segunda tentativa aí já foi via Jabuti. Jabuti não sobe árvore, se está lá ou é enchente ou é mão de gente. A segunda tentativa caiu na justiça por ser um jabuti e porque houve um problema de votos na CCJ. Bruno Peixoto e Álvaro Guimarães votaram na mesma matéria, mas os dois ocupam uma vaga só. Veio a liminar da justiça Depois da de eliminar, derrubando a PEC da educação Veio o terceiro capítulo A tentativa de uma PEC original Proposta de emenda à constituição Para fazer a mesma coisa Colocar os 2% da UEG dentro dos 25% da educação Qual o problema? Não tem prazo para essa PEC tramitar em 2019 E não valeria para o fechamento desse ano O governo quer ter essa garantia De que vai cumprir a vinculação constitucional da educação E não dá as 10 sessões ordinárias Para que uma PEC comece a tramitar Então a terceira tentativa caiu veio essa quarta tentativa, uma outra PEC que já estava em tramitação, do Vinícius Siqueira, entrou lá via relatório do Álvaro Guimarães a mudança no orçamento, no orçamento da educação. Ela caiu nessa semana, né, Celede? A votação teve que ser prorrogada, porque uma outra emenda, não é exatamente a emenda que muda o orçamento da UEG na educação, mas uma outra emenda apresentada pela base do governo, orientada pelo Bruno Peixoto, só que foi assinada pelo Cairo Salim, essa emenda só tinha três assinaturas e precisava de 14. E aí teve que voltar a comissão, tirar a emenda fora do projeto e aí que a PEC da educação pôde agora finalmente ser votada em primeira e segunda votação Falha básica e olha repetida Porque a primeira tentativa caiu por falta de assinaturas E a quarta tentativa quase caiu também por falta de assinaturas Ou seja,
0: o Bruno Peixoto já pode pedir música no Fantástico Ixi,
1: pode, Tem até uma sobra
0: Tem até uma sobra Só que até o, o presidente da Assembleia, o Lissauer, foi cavalheiro né de, Tentou dividir a responsabilidade desse erro os projetos não podem tramitar aqui com visto de origem, com problemas é, regimentais. Então, o deputado tem feito a parte dele, eu acho que precisa de uma atenção maior, não só da parte da base do governo, do líder de governo, é, dos membros que fazem a articulação política aqui com a Assembleia, lá do Executivo Estadual, mas também da nossa assessoria. Pois é, é acho que foi, foi até uma gentileza da parte do, 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 do presidente, né? mas de qualquer forma faz sentido isso, porque os funcionários da Assembleia teriam que barrar. Tipo, quando você vai lá no VAPT-VUPT. Para tirar um documento, você para primeiro ali na recepção e ela checa seus documentos. Se Exatamente. os seus documentos não estão, não estão completos, ela manda você para casa. Você não pega nem a senha. Você não pega nem a senha. Então, a Assembleia, no mínimo, falhou nisso. né Tinha que ter feito. Agora, a pergunta é, Rubens, essa legislatura é pior do que a legislatura passada ou isso é uma coisa de, de início de, de mandato mesmo? O deputado Cláudio Meirelles acha que é fraca essa legislatura. Infelizmente a Assembleia está voltando ao que era, ou seja, uma Assembleia alienada que serve mais como uma secretaria de Estado do que como um poder independente. Hoje eu percebo que alguns deputados que estão ali, certo, não têm conhecimento do regimento interno, não têm conhecimento da legislação e, com certeza, essa legislatura é bem aquém
1: da legislatura passada. E olha que a legislatura passada era muito criticada, né, Silêncio? Então...
0: Assim, é, é, eu conversei com, com esse pessoal do, do governo e a preocupação deles é essa realmente de falta de conhecimento O, o Claudio Meirelles chama atenção para uma coisa importante Que um deputado tem que saber o que tem na Constituição Tem que saber o que tem no mínimo no regimento interno Regimento interno são as regras de funcionamento, como é que os processos tramitam e parece assim que só o Sardinha, que é o que é um diretor histórico da Assembleia, ele está lá. Hoje
1: ele é diretor legislativo.
0: Legislativo, ele estará muitos anos. Parece que só o Sardinha e o Cláudio Meirelles leem em Regimento Interno da Assembleia Legislativa hoje, né? E sem es, es saber disso, a Assembleia não vai longe. A Assembleia está com projetos lá extensos, numa pauta muito extensa e errando desse jeito. Nós vamos ter. Pro... O governo, né? Nós vamos assistir o governo Sim. ter muitos problemas é, daqui para frente. É como... Esse aí foi só uma amostra grátis Foi digamos, só o primeiro assim, ano, né? Primeiro ano.
1: É, é, é como se a Assembleia fosse um motor, né? E, e o regimento interno, o óleo do motor. Se não souber do regimento, se faltar óleo no motor, o motor funde, para quebra, tem que trocar o motor, não dá pra trocar a Assembleia, complicado é,
0: faltou óleo, tá faltando óleo óleo bom, vamos ver se nas, na volta do, 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 do recesso eles chegam de óleo novo lá na é. Assembleia Legislativa o, o
1: Claudio Meirelles, ele já foi até língua solta aqui no nosso podcast nessa semana, se eu não, não, não peguei esse trecho aqui, porque nosso foco era explicar o processo, mas logo depois que o Claudio usou a tribuna para apontar o erro lá das assinaturas e que suspendeu a votação, né, teve que prorrogar a votação, ele, ele foi às alturas né, lá na, na Assembleia, né, foi ao êxtase. E aí, durante o discurso, ele falou assim: o. Oh, é, é, líder, Bruno Peixoto Vou mandar o Hélio de Souza de reforço aí pra base <risos> O Hélio de Souza tira dois, duas semanas De folga aqui da oposição E vai ajudar o pessoal da base E depois que tá ele saiu certo. da tribuna ele, ele fez referência ali ao Thales Barreto E falou assim, já viu Thales, o quanto foi bom eu ter vindo pra oposição Porque a oposição sem dúvida é muito minoritária Tem 10 deputados, mas tem conseguido Vitórias lá na Assembleia excelente.
0: Então tá, com a escolinha do professor Hélio A <risos> gente termina esse bloco <risos> Na quarta-feira, a Prefeitura publicou no Diário Oficial o Plano Municipal de Saneamento Básico. No mesmo dia, confirmou que o prefeito Iris Rezende e o governador Ronaldo Caiado acertaram a renovação do contrato de concessão para Saneago. A Prefeitura definiu metas e diz que a estatal aceitou cumprir.
1: A preocupação
0: nossa, primeiro, é o fornecimento de água e, de, e o tratamento e recolhimento de esgoto. Inicialmente. Dentro desse procedimento há, existe o compromisso praticamente de universalizar 100% é, o,
1: o fornecimento de água. Nós temos ainda hoje lançamento de esgoto natura. A Saneago reconhece tudo isso. A Saneago reconhece, como disse aí é você, Sileide, o secretário de administração da prefeitura, Agenor Mariano, que é presidente da comissão que foi formada lá para analisar né, os... É, principalmente os critérios que a prefeitura acha serem importantes para renovar o contrato com a Saneago. E aí veio essa notícia, né? reunião do governador Ronaldo Caiado com o prefeito Uri Zezende, fechou a questão e agora é a questão burocrática, né? da Secretaria de Infraestrutura para a Secretaria de Administração, para esse contrato ser assinado e renovar por 30 anos aí a prestação de serviço da Saniago em Goiânia.
0: É, Rubens, esse assunto daria um programa inteiro, né? daria uhum. um programa de 30 minutos. Eu vou tentar resumir aqui um pouco das informações que eu apurei a respeito da Saniago hoje. Eu vou começar falando pelo pelo IPO e pelo valor da empresa. O IPO foi aprovado pela assembleia, que é o um nome que se dá para a sigla em inglês de oferta pública, né, no, de ações. Oferta
1: pública inicial, inicial né? Quando de ações, a empresa entra no mercado de ações. É.
0: Então, o projeto de lei autorizou a Assembleia Legislativa a vender 49% de suas ações ordinárias, que são aquelas ações que têm direito a voto, o projeto não especifica nada sobre as ações preferenciais. Há quem entenda que isso significa que, portanto, não há limite, que a Assembleia pode vender todas as ações preferenciais, uhum. exatamente por não ter esse limite. É, e vai vender também algum, um, um, as chamadas de ações secundárias. Né? Calcula-se aí, não se sabe exatamente o valor dessas ações, mas assim a... A Saniago tem de EBITDA, EBITDA é a sigla que se usa para todas as. as a, faturamento de uma empresa descontados os juros e, e encargos. Então, é, é na faixa aí de 500 a, a 600 milhões de EBITDA por ano, que é o, o lucro, melhor dizendo, faturamento, não o lucro, da empresa de, sem descontar esses, esses juros. Uhum. Bom, é, a, Geralmente uma, o valor de mercado de uma empresa costuma ser de 5 a 6 vezes ou até mais, mas no mínimo de 5 a 6 vezes o EBITDA. Então, Isso esse é. seria se você. É o tal colocar, do valuation que a gente é, vai falar. Se você botar aí 3 bilhões de reais, talvez, né? Ou mais, o, seria o valor. Então, 50% dessas ações podem dar aí mais de um bilhão de reais, 49%, um bilhão de reais. De reais. Ah, tem gente que fala assim, ah, a Saniago é igual a Celg, é uma empresa que tá, né, que foi muito... É, o Caiado fala muito isso, o governador chega a falar, é uma empresa que foi mal administrada. Eu até perguntei... Muita influência
1: política. Muita influência
0: política. Aí eu perguntei isso ontem, eu falei com várias pessoas que conhecem a Saniago, que conhecem o mercado, e uma das pessoas com as quais eu perguntei, ela falou para mim assim, Sileide... Em vez de dizer para você, responder para você se a Selg e a Saniago têm a mesma situação, eu vou dar para você dados sobre a Saniago. A, a, a Saniago é hoje, vai ser a terceira. Companhia com a, de, de estatal de, de água e esgoto Com ação na Bolsa de Valores Hoje, a, a quarta, melhor dizendo Hoje só três estão lá Que é a de São Paulo, a de Minas Gerais E a do Paraná Ela deve ser a quinta ou sexta Empresa de saneamento básico do país é, sobre, sobre as condições dessa empresa né? Como é, que, como é que estão as condições dessa empresa Ela tem um patrimônio líquido positivo de 3 bilhões. O patrimônio líquido é, da CELG era, era negativo. Uhum. Ela tem um patrimônio positivo de 3 bilhões. Ela tem é, a geração de. de é, o passivo trabalhista dela é muito pequeno, que é em torno de 100 milhões. A CELG tinha um passivo trabalhista enorme. Ela não tem. É, Praticamente não tem passivo tributário, porque foi feita uma, uma ampla negociação as, nos últimos dois anos, o, eles aproveitaram uh, os refis que foram propostos por governo federal, governo estadual, então eles fizeram praticamente zerar esse passivo tributário. E no operacional, é, ela, ela tem hoje uma das empresas de menor perda de água do país. Goiás tem 60% de cobertura de, de água, e de, de esgoto, e 90% de cobertura de água, ou seja, ela precisa, a expansão não é tão grande como é em outros estados. E as redes, diferentemente, a gente ouviu aqui, a, a Enel está tendo um problema seríssimo com a qualidade da rede, né, dos 220 mil quilômetros de rede de energia, a Saniago é... A, as redes delas são de alta durabilidade, então ela está com as redes boas, ela tem tecnologia, ela investiu em várias tecnologias, caso de macro-medição, e também, diferentemente da Celg, que não investiu praticamente nada, a Saniago fez grandes investimentos, ela investiu na, na, no, no, João, no Ribeirão João Leite, ela investiu na estação de captação de água lá no João Leite, uhum. ela construiu aqui uma adutora ligando... É, o João Leite ao Meia Ponte que é um sistema que eles chamam de abastecimento em anel porque de, a água pode sair de qualquer parte da cidade e chegar a qualquer parte e da se cidade. Se faltar
1: no Meia Ponte o abastecimento do João Leite compensa e, e vice-versa.
0: E também construiu muitas estações no interior, estações de água no interior e as, a Et em Goiânia. São é, investimentos incompletos precisa de botar muito mais dinheiro, mas assim, é um caminho que já foi por, percorrido então, pelo que eu ouvi, a SELG foi muito mais mal administrada do que a Saniago. Claro que a Saniago teve presidentes que deixaram muito a, a, a desejar, mas foram períodos mais curtos. Né? citam se até dois, dois presidentes que realmente foram dois períodos que a, que a Saniago ficou muito vulnerável. Mas, no, no geral, o balanço é esse, que a situação da Saniago é muito melhor. Bom... Tanto que é melhor que ela conseguiu estar é, tá, tá encerrando o processo de IPO. Uma empresa, se ela, se ela é vulnerável, se ela não tem condições, ela não, não entra no IPO. Uhum. O mercado não aceita, ela não passa na, lá no, 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 nas exigências do, da, da Comissão de Valores Mobiliários. Ela vai conseguir fazer o IPO por conta da saúde financeira e da, da, operacional e, e tudo mais. Esse é um aspecto. Bom, só que ela precisa continuar com o contrato de Goiânia. Outro dado relevante... Ela
1: chegou a essa situação muito em parte por conta do contrato com Goiânia. Então,
0: né? se ela perde o contrato de Goiânia, Goiânia representa 30% do faturamento. Se você multiplicar o contrato que a gente ficou sabendo que é na faixa de 1 bilhão né, por ano, 1, milhão, 1 bilhão por ano, uhum. que é o faturamento com Goiânia que a Saniago tem. Se você multiplicar isso por 30 anos, quer dizer, é um, é um ativo muito interessante para um investidor.
1: E essa comparação de que Goiânia dá lucro para a Saniago, enquanto que várias outras cidades não dão.
0: Esse é um dado que é muito, é muito forte. Segundo eu apurei, a, a Saniago está em 226 municípios, né 20 é. são municipais. Desses 226 municípios, Rubens, só cerca de, sete, de 40 são superavitários.
1: O resto é preju.
0: O, o 180, aproximadamente 180 aí é preju. Que coisa. Então, 40 municípios é, subsidiam o água e esgoto em 180. É o, o chamado. Famoso,
1: isso, subsídio cruzado.
0: Exatamente. Então, é, essa é a situação. O, a Saniago, para ela ficar atraente, ela já está, então ela se saneou, a empresa está bonitinha, arrumadinha, tem todos os indicadores que os investidores gostam de ver tão legais, uhum. mas ela precisa de ter garantia de que vai continuar tendo um bom faturamento e aí a urgência de renovar com Goiânia, especialmente Goiânia. Anápolis é importante, é, mas ele não é tão, porque ele não é tão grande. Anápolis representa 8% a 10% do faturamento da Saneago. Goiânia não, Goiânia é um terço do faturamento. A hora que você incluir a Grande Goiânia, aí vai para quase a metade do faturamento da Saniago. É por isso que o, o prefeito, o, o, govern, o governador estava tão focado nisso. E aí parte da prefeitura agora, né? a prefeitura também leva uma grana com isso. A prefeitura é uma coisa que a gente falou pouco, mas existe um custo, a Saniago tem que pagar para a prefeitura o tal do custo de concessão. E sabe quanto que está esse valor hoje? Hum. Aproximadamente 60 milhões de reais por ano.
1: A Saneago paga para Goiânia.
0: Paga para Goiânia. Cerca de 5% do faturamento dela anual é, vai para a prefeitura. Uma para
1: o concedente. É,
0: né? Isso é, é dinheiro em caixa, parte, grande parte disso é dinheiro que entra na, na conta da prefeitura e a outra parte é subsídio na tarifa de água de órgãos municipais, porque a prefeitura tem uma, um grande, grande gasto, né? então você faz um, um, um subsídio. Então é um dinheiro que entra para a prefeitura também. E... A prefeitura fez as exigências, que é essa universalização aí, são oito metas ao todo, né? Entre elas a universalização do, da água e esgoto. Uhum. Não está tão complicado, porque aqui é um dos melhores índices, né? Parece que chega o esgoto, chega a 80%, quase 80%, e, sanea, e a água vai. Quase 100%. É.
1: Então,
0: é um investimento menor, mas tem que ser feito.
1: O tratamento de esgoto da ET, né?
0: O tratamento, esse é uma, uma, um ponto relevante, né? Porque Caro para a
1: prefeitura, né?
0: É, é, tem que ser feito. Hoje, só faz o chamado tratamento primário, que é, é separar a massa, uhum. né? No, mas não tem o tratamento químico da, daquela, daquela água que cai no rio. Então, completar a ET não está pronta. A estação de tratamento de esgoto, completar. E, e entre outros, né? Requisitos aí A prefeitura fez um plano De, de, de saneamento E agora Isso e, e, e que vai Regular, é. que é uma outra coisa importante Os municípios têm a obrigação de fazer a regulação Regulação, fiscalização Isso não acontece A prefeitura está dizendo que como agora Tem uma agência reguladora Está dizendo que vai fiscalizar, vai acompanhar a execução do serviço, que é uma novidade. Isso não acontecia. Nenhum município desses 226 que a Saneago opera faz a regulação do serviço.
1: Nem pensa em regular nada de tarifa. Nem, nem sabe. Vem de cima para baixo. Nem
0: entende. Nem entende nada de saneamento.
1: Uma, não sei se é coincidência, Selede, nós entrevistamos o Agenor Mariano nessa semana, mas na semana anterior também. Naquela, naquela entrevista anterior, o Agenor, a gente perguntou, mas até quando? quando até quando a prefeitura vai esperar para renovar ou não esse contrato? E ele falou, não, a gente tem até o final do mandato. Na Sim. semana seguinte, o contrato avançou até porque é preciso renovar o contrato com Goiânia para fazer esse processo de, de entrada da Saneago no mercado de ações, o chamado IPO ou IPO né em inglês em inglês bom é assim a
0: gente encerra este bloco <música> vamos agora ao quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock o Língua Solta
1: eu vou parafrasear o nosso capitão aqui é só eles não matar, não roubar, não estuprar, não cometer latrocínio que eles não vão pra lá, porra! Acabou! Agora nós temos que dar vida mole pra esses canalhas que fodem com a gente. O presidente Bolsonaro disse desde o início. Não mata, não rouba, não comete latrocínio que você não vai pra cadeia. Arruma um emprego, trabalha dignamente, deixa de fuder com, a, com as pessoas, com o cidadão de bem, que ninguém vai parar na cadeia, não.
0: E eu solicito a taquigrafia e retire algumas expressões ditas pelo Paulo do Trabalho que não condizem aqui com o parlamento.
1: Notas taquigráficas, né? Retirando esses termos usados, o deputado Paulo Trabalho do PSL, e presidia a sessão o Humberto Aidar, do MDB. O presidente era o, Vieira. o Humberto Aidar não tem cargo na mesa diretora, mas estava presidindo a sessão e pediu para a taquigrafia retirar esses termos aí que a gente ouviu aqui. Só para contextualizar, né, Selene, naquele dia, foi na terça-feira dessa última semana, é, esposas, namoradas, parentes de presos que estão lá no presídio de Planaltina de Goiás, já estavam fazendo manifestações antes, tentando conversar pessoalmente com os deputados, não deu muito efeito, elas foram para a galeria com um monte de faixas, vou dizer que em torno de 50 mulheres, basicamente, estavam fazendo essa manifestação, é, e no discurso anterior ao do Paulo Trabalho, o deputado Carlos Cabral usou a palavra, o discurso, só para repetir o que as mulheres estavam dizendo, para tentar dar voz ali para aquela manifestação que acontecia na casa. E aí logo na sequência o Paulo Trabalho vem com esse discurso e usa esses termos. É, por conta da manifestação delas. Basicamente, claro, elas estão falando da falta de água, falta de higiene pessoal, que eles estão sendo torturados, que os presos estão sendo torturados e até uma situação de que para ser inaugurado o presídio de Planaltina, de segurança máxima, com a presença do ministro Sérgio Moro, é, teria, ter, tudo teria sido feito às pressas, então a estrutura do presídio não está ok, E mais, para ter presos lá no presídio, alguns é, que estão presos provisoriamente, ou seja, não foram condenados, já estão lá na unidade de, de, de prisão de segurança máxima de Planaltina. Elas se manifestaram e o Paulo Trabalho respondeu assim, parafraseando o, o, o capitão dele, né? o presidente Bolsonaro.
0: Pois é, Rubens, virou é, o, o novo normal autoridades no Brasil xingarem. É, em locais públicos em, Representando as instituições Para as quais eles foram eleitos A gente está vendo isso acontecer demais E, e me parece assim, Que a nova política Entre aspas, né, que se falou que era a nova Política que tinha chegado ao poder é, No Brasil com as eleições de 2018 A nova política está Inaugurando Essa, 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 essa Diálogo Entre aspas, que troca a conversa que troca o argumento pela, pelo palavrão.
1: É, é o comum hoje, né? E não, não, nem... nada de zero. Chance de zero não teve Então inventaram o gabinete do ódio e alguns idiotas acreditaram. Outros idiotas vão até é, prestar depoimento como tem um idiota prestar depoimento uma hora dessa lá. Eu quero saber de vocês onde vocês estavam quando o PT votou no PSDB
0: para a presidência da casa aqui, ô bando de vagabundo? Onde vocês estavam? Cadê o líder sindical aí? Cadê... É vagabundo sim! É vagabundo sim! Preservado o tempo de vossa excelência, eu gostaria de pedir só
1: Olha as pessoas, retirar... Tá retirar das notas taquigráficas notas a expressão mesmo, vagabundo e devolva a palavra ao orador da tribuna.
0: Pois é, primeiro a gente ouviu o presidente Jair Bolsonaro, que é o mestre em palavrão. O mestre, inclusive, aí do Paulo Trabalho Ouvimos na sequência O deputado estadual Arthur Duval na, No plenário da Assembleia Legislativa De São Paulo, brigando com Os, os deputados de oposição E aí eles, ele não discute projetos Ele não argumenta, ele apenas xinga Os vocês estavam
1: na Alesp, lá, Protestando contra a reforma da, da Previdência. Previdência
0: Que já foi aprovada lá na Assembleia
1: Que aumenta disso, de né? 11 para 14 a contribuição Lá dos servidores é.
0: E por fim, o presidente da Assembleia Legislativa o Cauê Macris, do PS SDB dizendo para tirar aqueles palavrões é, do, das notas taquigráficas. E aí, Rubens, o que a gente é, percebe é o seguinte, xingar pode, não pode ser escrito.
1: Não pode registrar. Não
0: pode registrar. Quer dizer, é, uma, é um cinismo muito grande. É, eu, eu pergunto para cada um de nós, né? Pra, pra, eu fico me perguntando, pergunto para você, para quem estiver nos ouvindo, na sua casa, você acha legal esse tom? acha que as pessoas podem se tratar o tempo todo, sempre que se discordarem de alguma coisa, de idiotas, vagabundos, canalhas, quer dizer, isso é normal? Se você acha que não é normal na sua casa, e eu tenho certeza que você vai achar que não é normal, você vai ficar mais indignado ainda de ver autoridades falando isso para o seu filho ouvir. Então, nós vamos chegar num ponto em que é, pais vão ter que censurar filhos de assistir menores de idade De assistirem discursos de parlamentares
1: Alguém pode vir e falar ah, Mas vocês preferem então aquele outro tempo? Vocês preferem então aquele outro lado da política? Nós não preferimos nada A gente prefere que o respeito seja uma tônica, né Silêncio? Que paute as relações entre as pessoas Só isso
0: é, Eu prefiro Não é um
1: lado ou outro, é só não, respeitar
0: é, é o seguinte, eu prefiro que as pessoas sejam é, é equilibradas que as pessoas saibam conversar saibam ouvir da mesma forma que eu não xingo ninguém dentro da minha casa eu não xingo a minha mãe de idiota porque eu discordo dela é, eu acho que a gente não pode xingar também. É essa que é a questão. A
1: gente vai continuar analisando a velha, a nova, a política que for, a gente vai continuar analisando aqui no podcast, né, Cileide?
0: Vamos, a gente, mas no outro programa, porque no... agora a gente <risos> termina o Pode Falar, o primeiro podcast de análise política de Goiás, comigo, Cileide Alves e com Rubens Salomão. Tchau, Rubens.
1: Tchau, Cileide. Tchau para todo mundo. Até a próxima.
0: Você ouviu Pode Falar.